0: Tack till vår sponsor Alfa Plus som i det här avsnittet påminner dig om att magnesium är välgörande för hela kroppen. Det behövs för alla kroppens celler och många enzymer och det är väldigt vanligt med magnesiumbrist. Alfa Plus Magnesium Synergi kombinerar fördelarna med tre värdefulla former av magnesium och med vitamin B6 för bästa effekt. Vi lottar ut Alfa Plus Magnesium Synergi till 10 lyssnare. För att vinna så gå till Facebook-inlägget för det här podcastavsnittet, avsnitt 120, som alltså publiceras på facebook.com forhealth.se den 10 december. Vi drar 10 vinnare av de som både delat inlägget om detta podcastavsnitt, eller avsnitt 118, och som även har skrivit en kommentar till inläggen. Nu kör vi podd! Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det återigen en spännande intervju med Anders Lönedal. Det blir den andra delen om lymfa, andning, ödem, övervikt, stress med mera. Det går bra att bara lyssna på denna del, detta avsnitt. Men jag rekommenderar dig att även lyssna på förra avsnittet, avsnitt 119. Eftersom det innehåller så många spännande förklaringar om varför din kropp beter sig som den gör. I det här avsnittet så får du de konkreta tipsen och övningarna för att få igång lymfsystemet, förbättra andningen, bli av med ödem, övervikt och åderbrock. Dessutom, hur kan du motverka migrän med andningen? Det blir alltså konkreta tips och övningar som förklarar vad man kan göra själv. Vad kan man göra åt det här? Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så vill jag så gärna att du delar med dig av det. Till exempel på Facebook eller till en vän. Och helst av allt, gå in och skriv en recension i iTunes eller i din podcast-app på mobilen. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar Desto fler lyssnare hittar hit och desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Idag ska vi alltså återigen prata med Anders Lönedal. Anders arbetar med ett område som kallas tillämpad psykofysiologi. Hur påverkar till exempel en tanke eller känsla kroppens fysiologi, kroppens funktioner? I praktiken så betyder det bland annat att Anders arbetar med saker som stress och andning. I förra avsnittet så fokuserade Anders på vårt lymfatiska system, kopplingen till andning, stress, hållning, övervikt och immunförsvar. Vi pratade om ett stagnerat lymfsystem som har gett dig verk, gjort dig överviktig, energilös och så vidare. Kanske går du omkring med ödem? Idag får du övningarna som kan göra dig frisk. Få igång lymfsystemet, minska verk, övervikt och få igång en korrekt andning. Nu kör vi! Apropå det här då att vi, det inte finns några hopplösa fall. Hur kommer man till rätta med, med det här?
1: Det första är det är så enkelt så det är inte klokt. Man måste alltså börja andas ordentligt. Mm. det är det, det, det absolut första man måste lära sig det är att få tillbaka sitt biologiskt korrekt andningsbeteende och därmed få in lite avslappning i kroppen hyperventilering då, som det in, in, inleds alltid med det när vi stressar igång man måste ju andas ut den ja, koldioxid som de här kämpande musklerna producerar men det gör också som jag sa tidigare också att vi lyfter våra axlar och vi spänner dem och det ska vi göra då men de här stress- och ska inte ligga på mycket mer än i tre minuter Sen ska antingen i faran över eller också är det över oss. Så krass och cynisk är naturen. Och så går vi på dem sen, ja, i flera år helt enkelt med de här konsekvenserna det får. Så det är helt avgörande med att få igång ett biologiskt korrekt andningsbeteende, andas med diafragman ner i magen. Och sedan så kan man göra väldigt mycket mer givetvis. Va? Man kan ju till exempel simma. mm
0: -hmm.
1: Väldigt bra för stagnerad lymfan, eller, eller bara stå i en bassäng, eller i havet, eller i någon sjö när det är en temperatur, helt enkelt. Ställer man sig i en bassäng så blir det som en stödstrumpa på hela kroppen. Man får alltså trycket blir högst där man behöver det bästa, så alltså längst ner. Då kan man köra andningsövningen där när man står där i vattnet, och då får du igång det här, den här cirkulationen på ett föredömligt sätt. Va? Men vi måste ju också tänka på det att. Det krävs ju att våra axlar följer med. Att vi alltså klarar av att stressa ner lite grann, och alltså slappna av lite. Och det är ju när de här systemen ligger på så är det väldigt svårt att göra det själv. Man behöver hjälp helt enkelt. För man, har, man har alltså hamnat i ett beteende, ett dysfunktionellt beteende. Och andningsbeteende är extremt viktigt där. Och det får man ju också säga så här: då att monkey see, monkey do brukar vi säga, och vi är väldigt mycket beteenden.
0: Så barn andas så fel. Så ja. barn
1: ändas fel om mamma och pappa gör det. Mm. Går Alfa han och Alfa alfahornan i flocken med höxlarna upp- så ska alla göra det. Det kommer den biologiska varelsen in i hjärnan- att de här systemen i våra hjärnor- som bestämmer, då, det är inte de smartaste delarna av hjärnan- utan de tolkar. Och tolkar inte alltid exakt. Då. Så, där, så där så bygger man ju in en problematik. Så det är väldigt viktigt om man har småttingar- att man är medveten om hur man själv beter sig. Men även att titta på dem då och se- vad händer det någonting här? Har de börjat att svulna lite till exempel? Och det är det ju eh, inte alltid matrelaterat alltså. Utan det kan komma därifrån. Även små flickor är mer komplicerade. Då. Mm. Särskilt i puberteten. När hela hormonsvängen kommer igång också. Då. Och där kommer ju det här med skönhetsideal och hålla in magen och sånt med.
0: Som så man fel, ja, så gör i andra har Ja,
1: som man gör oh. Så hamnar man i ett felaktigt beteende.
0: Och rent konkret, då, så för att börja andas rätt, är det bara sitt sitta sig och andas? Eller?
1: Jag skulle föredra att de la sig ner. Ligga ner och andas, det är det bästa. Det är lite lättare för diafragman att röra sig då, särskilt om de har svullnat lite. Ja, så magen får plats. Ja, så man kan expandera. Mm. Och det är väldigt viktigt att få igång bröstkorgen också här. Har vi gått omkring de axlarna upp och under röranden i flera år va? och spänt halsen och hela biten där så har man ju också hemmat bröstkorgens rörelse. Va? Axlar som pekar lite framåt trycker ihop bröstkorgen. Den övre delen av bröstkorgen ska jag säga då. Och då blir bröstkorgen väldigt ofta en korg som bara rör sig lite uppåt. Va? Man arbetar med fel muskler. Men det kan man testa genom att lägga sig ner och så tar man och lägger handen inna handen alldeles över blyggbenet. Och så trycker man ut magen med musklerna, allt vad man kan. Bara för att se att det, det rör på sig där nere helt enkelt. Ja. Så testar man det ett par gånger. Och sen eh, man tycker att nu blir den så större än så här. Det blir den inte. Så tar man och trycker ut och andas in samtidigt. Så gör det tre gånger. Känn efter lite grann då så att ni fyller hela vägen ner. Och efter tredje andetaget så kan ni lägga handen alldeles bland nedre delen av bröstkorgen. Och känna om den rör på sig när ni andas hela vägen ner då. I de allra flesta av så kan jag lova er att den kommer inte att göra det. I och med att den då har blivit som en kordiafraktman och liksom dragit ihop den lite grann. Då kan man göra så för att få loss på det att man sätter höger fot vid vänster knä. Då ändrar man vinken på bäckenet lite grann. Och när man ändrar vinkel på bäckenet så slappnar muskeln av på sidan lite grann och när man då tar då andas in så riktigt djupt igen så börjar bröstkorgen att röra sig lite då kan man börja släppa på den va? Och det är många muskler som ska tränas där så den kommer inte att expandera max med en gång utan den kommer att ta några dagar innan det släpper va? Men det fungerar varenda gång. Det en sån där liten liten.
0: Så bäckenet vinklas framåt lite då alltså ja, in under kroppen ja, lite. Ja,
1: mm. lite grann så. Och det gör att de här musklerna släpper av lite grann och det är förutsättningen då för att de här musklerna eller de här längst ner ska börja flytta på sig lite grann. Det är ju inte kostaler som musklerna heter också, inandnings- och utandnings. Va? Har man inte arbetat med dem på flera år så behöver de ju tränas Jag tänker, De släpper ju inte bara så här. Va? Och därför kan man behöva hjälpa kroppen lite grann då. Väldigt viktigt när man börjar att testa det här är att man lyssnar på kroppen. I och med att andningen är ju inte bara in och koldioxid ut. Det är ju också i pumpen i lymphsystemet men det påverkar ju också blodcirkulationen. Det gör att det väldigt ofta blir lite tryck i huvudet, helt enkelt. Och känner man det så får man vila tills det går över, det brukar gå över ganska fort. Då. Illamående är också väldigt vanligt. Man börjar massera sin magsäck och sitt tarmpaket med diafragmarörelsen och då släpper magsäcken ut lite mer magsyra och det kan känna sig lite olustigt. Då. Och yrsel. Andas med näsan, det har vi sagt att man ska göra tidigare Man säger det en gång till, man ska andas med näsan. In och ut och då får man med sig den där kväveoxiden som gör att kärlen öppnar upp. Och det gör de när man börjar andas med näsan och lite längre ner. Så att det blir ett tryckfall i kroppen helt enkelt. Och där kan man bli lite yr. Och då är det viktigt att man inte bara ställer sig rätt upp efteråt. Att man får sätta sig och balansera sig lite grann. Så
0: Jag att börja förstå varför man ska ligga ner när man ja, börjar.
1: precis så. Det är alltså de här lite små biverkningar. Det finns ju en hel del positiva biverkningar också i detta. En väldigt positiv biverkan när man börjar att andas ordentligt och rätt, biologiskt korrekt som man brukar säga: då, det är att man börjar sova bättre. Och sen kör vi om vår kärra lymfvätska, vilket gör att man börjar kissa lite mer. Och det är en första signal på att det börjar hända grejer i kroppen: det är att kroppen kan alltså börja skicka ut den här väskan den rätta vägen. Det finns bara en liten sak som man måste berätta: och det är att om man nu har haft ett stagnerat lymfsystem. I några år, vilket de flesta har haft som jag har träffat. Så svullnar man gärna lite till först. Det är alltså när vi svullnar för att systemet fylls på. Och det är en förutsättning för att det ska komma igång. Helt enkelt. Då. Så det är ingenting ni ska bli deppiga över. Och tycka att nu har jag gjort rätt i en hel vecka. Och jag har svullnat ännu mer. Det är bara en liten föraning. Det kommer en dag när det, när det börjar släppa. Och det är en del som har berättat för mig att de har spenderat ganska mycket tid på toaletten, mm. <laughs> helt enkelt.
0: Kan det, det räcka, väldigt... kan det räcka att man bara ligger ner och gör så här ja. ett par gånger om dagen till exempel? Ja, ja,
1: morgon och kväll ska man börja med. och Sen mm. så är det det här med skelettmusklernas rörelser och sånt där också. Och sen givetvis, jakt på vad vi stoppar i oss. Mm. Och så är det mycket kaffe, kolsyrade drycker, energidrycker och sånt där, skräp. Så undvik det för din egen skull, alltså, för att få igång det här, för att allting, allting som vi stoppar i oss- Vätskor eller fasta födor hamnar i levern till slut. Och den blir ju överbelastad där, full i toxiner helt enkelt. Mm. När systemet inte cirkulerar så hamnar det någonstans. Mm. det som får ju givetvis livssystemet behåller ju en hel del men väldigt mycket hamnar i levern.
0: Inte minst, jag tänker vitt socker, frukt ja, ja, ja. som ska tas om hand av levern. Ja, allting,
1: allting, 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 det måste det. Och det, det har, man, har man nu en äter man psykofarmark, SSRI-preparat till exempel så inducerar det fettlever n är NAFLD, kallas det för non alcoholic fattig liver disease. Det drabbar alla. Och då måste man ju tänka på det också, att det tar lite längre tid helt enkelt. Mm. För det är så många system som ska sätta igång. Och när man då börjar andas bättre så trycker man ju sig själv ner lite mer mot det parasympatiska hållet. Och när kroppen får den här känningen att oj nu ska vi tydligen slappna av här också, då kan vi börja reparera oss. <laughs> så det kan infinner sig väldigt ofta en eh, trötthet när man kör igång. Va? Det är jättevanligt. Jätte, jätte och det är ingenting att vara rädd för det heller. En välbehövlig trötthet. Ja, kanske. kroppen talar helt enkelt om för er hur trötta ni är. <laughs> Som jag sa en annan gång att man ska lyssna på kroppen när den viskar. Annars får man lyssna när den skriker. Det är lite så för den pratar med oss hela tiden. Mm. Har ni kalla händer till exempel så betyder det att stresssystemen är på. Det är den första signalen. Mm. Och det betyder också att du har blod styrs ifrån händer och fötter och sånt där. Sånt in till stora muskelgrupper och det påverkar också våra lymfkärl. De drar också åt, säger jag. De är parallellkopplade, de här systemen. så Är det ena är det trångt i kärlen så är det trångt i lymfkärlen. Alltså blodkärlen så är det trångt i lymfkärlen. Och en sak som jag mäter och det är något som heter blodvolympulser då ser man hur blodkärlen agerar. Det är hur de öppnar och stänger i takt med andning och stressförslag och sånt. Och det är direkt överförbart till lymfsystemet. Så är jättespännande. Mm.
0: Så lösningen på till exempel kalla händer och så vidare, det är också samma sak. Att ja, ligga och andas egentligen. Ja, ja.
1: du, du måste få igång det. Mm. Sen finns det ju rent, man tänker upp på hur man ska få igång det här systemet. Eh, Lymssystemet. Andningen är ju helt avgörande, givetvis. Men det finns ju rent mekaniska saker man kan göra också. Och Änglavingar till exempel, om ni har hört talas om sådana. Alltså i snö? Ja, eller man kan göra, göra dem stående så här också. En sak som är viktig att man gör varje morgon. Om man tittar på en katt till exempel när den vaknar upp så sträcker den på sig. Och när jag tog ut hästarna hemma i morse så låg den ena ner och sträcker dem på sig. Och det ska vi också göra för då sträcker vi ut våra kärl mm. eftersom de ligger efter ryggen då. Och det är väldigt viktigt för just lymfan, helt enkelt. Och att det ska kicka igång då. Va? Nu ska vi upp och röra på oss igen, och då måste vi öppet, Det måste vi öppet. Va? Mm. Men man kan ju då som sagt göra änglarvingar- eller rotera, snurra på axlar och tåhävningar kan man göra. Mm. Man står till exempel ner platt- och så andas man in och så andas man ut- när man ställer sig på tå. Alltid, man gör alltid lyftet. Det är ungefär som man lyfter en skivstång på ett djum- alltså man andas in när man tar ner dem mot bröstet- och så andas man ut när man lyfter. Mm. Då, an, då använder man avslappnade muskler- när man kämpar på lite I ]ande. ansträngningen. I ansträngning. Ja,
0: just det. Mm.
1: Det är samma här. Andas in- Stå platt, andas ut och ställ på tå. Och så andas in när det går ner och så ut när det går upp. igen. Ja. Mm. Kan ni göra några minuter.
0: Och det kan jag förstå eftersom vi har pumparna som du sa ja. i vaderna, ja. det kan vara en effektiv. Och, och det här med, med vingarna med armarna, är det då för att det är mycket lymfnoder? Ja, precis.
1: Ja, vi ja. har säkert gjort det i snön någon gång det är egentligen samma sak när man står upp. Nu är det ju ingen snö men det kanske kommer. Ja, det är samma med änglarvingen som när man gör tåhävningen då, att vi, vi lyfter armarna upp över huvudet på utandning. Och så när vi sänker ner armarna efter kroppen igen så andas vi in, så har vi den här pumpen igång. Mm. Och för att riktigt förstärka det här så ska vi också då givetvis massera våra huvudventiler som vi har här i, i halsgropen. Alltså alldeles innanför nyckelbensfästena mm. på vår sida här utav matstruken, så sitter de här ventilerna. Det här då för de stora lymphkärlen kopplar på ett par stora vener. Om man då masserar det, i det här området lite grann, nu vet jag precis var mina sitter, så jag känner det med en gång. man i det, det gäller liksom att jobba med fingrarna. Jag jobbar med tumme- och pykfingre, lite fram och tillbaka. Gör så några sekunder bara, så stimuleras de. Öppnar upp lite grann. Vilket gör att det förbättrar flödet. En annan sak är att ta händerna och massera gömskarna Alltså aktivera noderna som hör jumskarna. Det är särskilt viktigt för kvinnor. Innan ni börjar med de andra rörelserna. Mm
0: -hmm.
1: För då är de här huvudventilerna till exempel lite mer öppna. Vi flöret, först, ja, om vi först börjar med ja, ja. Vi börjar med jumskarna och sedan tar vi halsen. Och sen så börjar vi till exempel djupandas. Om vi, har en, om vi tänker att nu ska vi djupandas för att få igång lymphsystem. Då ska man stimulera de här. Så här ventilerna, då, de här stora klustren utav landsamlingarna av lymfnoder som vi har i gömskarna då. Mm. Det är jätteviktigt. När man har gjort den här första andningsövningen och får igång sin bröstkorg ordentligt så att den börjar att flexa då är det väldigt viktigt att börja jobba med pumpen på ett ännu effektivare sätt. Och Då börjar man med att jobba med bäckenet också. Jag sa tidigare att det är många som går med svank. Mm. Och det är för att få bort den, helt enkelt. Och då gör man så att när man ligger ner så svankar man lite till och andas in. Mm -hmm. Och sen så andas man ut och går tillbaka och trycker ryggraden helt platt emot underlaget. Och då är det bättre om man ligger på ett hårt underlag. Och gärna tippa nästan bäckenet lite uppåt.
0: Mm. Svansen mellan benen ja, brukar svans, säga. Mm. Ja, svansen.
1: Och det är intressant att du säger det. Jag ska komma in på lite varv, varför vi ska göra detta sedan. För det med svansen mellan benen har en... Eh, en intressant koppling där. Mm. Jo och Då andas man in, svankar, andas in och andas ut och går tillbaka. Lägger ryggen platt emot. Så gör så då i eh, kanske 6-8 andetag. Men det är väldigt, väldigt viktigt att lyssna på kroppen här för att andningsövning ska aldrig vara förknippat med någon form av obehag. Och det är ingen prestation vi ska jobba med här utan det här är alltså för att få igång ett system som är trögt och det måste man väcka varsamt. Det går inte att bara öppna kranen, det funkar inte riktigt så. Det kan alltså göra det ganska ont om man tar i för mycket. Mm. För samtidigt då som vi börjar jobba med bäckenet fram och tillbaka så bör vi pulsera och cirkulera vår cerebrospinalvätska på ett mycket mer effektivt sätt. Va? Järnhimmorna följer med ryggmärgen ner till kota 4, nerifrån, ungefär från bäckenets sätt. Där omvandlas den till en sena som går hela vägen ut i svanskotan. Så när vi håller på med bäckenet fram och tillbaka så drar vi ihop våra hjärnor och då cirkulerar alltså den här cerebrospinalvätskan, hjärnans lymfvätska på utsidan på ett väldigt effektivt sätt. Så att det är flera saker som kopplas ihop här med den här rörelsen. Häftigt. Men det här med svansen mellan benen är väldigt intressant för att vi har en jättemuskel som heter SOAS. Sitter på var sida utav eh, ryggraden och går, sitter, fäster ihop med diafragman i bröstryggen ungefär. Går hela vägen ner genom bäckenet ut och sätter sig under lårbenskulan där, eller höftleden kan vi säga. Svansen mellan benen då? Jo, hundar som är osäkra har svansen mellan benen. Då spänner de sin sovasmuskel och det är alldeles nya rönt. Det är väldigt intressant tycker jag. Och när en människa hamnar i svank så spänner vi våran sovasmuskel. Och när vi gör det så slår vi på flyktprogrammet i reptilcentrum, alltså i järnstammen. En hund som har svansen mellan benen är en osäker och rädd hund. Och de en, människor börjar så alltså mäta vad som och händer. Och människor då. som
0: svankar är också ja, samma ja, sak. Då.
1: Ja, alltså stresssystemen på. Så sovasmuskeln kommunicerar alltså med ryggmärgen beroende på läge. Och får tänka på att den här fantastiska muskeln faktiskt förbinder ryggraden med benen också. Mm. Där av flyktprogrammet. Så börjar det röra sådär och har man då, är man då i svank så kommer man aldrig helt ner i varv helt enkelt om man inte får loss den. Mm. Och det är därför det är så viktigt att jobba här. Det är så får bäckenet i rätt vinkel givetvis så att det kan bli flöde uppåt. Stänger man, vilket man gör när man svankar, så får man stopp i lymfan och det drabbar ju benen då framförallt. Va? Mm. Och det är där det börjar som sagt. Och det är alltså stressinducerat i de allra flesta fall att med en bakvänd andning
0: jätteintressant är, här. Jag tjatar väldigt ofta om hållning. Men jag har inte riktigt berättat om kopplingen till lymfsystemet, men du ser ju det att det har ju även med axlar och ja, framåt men, lite axlar och ja, eh, även det här där att man svankar för mycket och, och så. Och jag har till och med gjort ett helt podcastavsnitt om hållning. Jag ja. borde lägga till en liten bit om att man ska göra det för lymfsystemet. Ja, absolut. Alltså,
1: det får, det, kroppen hänger ihop. Mm. hänger ihop. Mm. Och det är så i USA så har man något som man idag kallar för textneck syndrom. Det är alltså gamlackor vid 15. Och när man då håller huvudet fram med de där förhatliga telefonerna <laughs> som vi har blivit så beroende av på så kort tid. Så huvudet fram, 30 kilo tryck på eh, nedersta kåta. Och i en ryggrad som fortfarande växer så kommer den att växa fel helt enkelt. Så att det framtida skönhetsidealet blir nog gamlackor förmodligen för att de flesta kommer att <laughs> gå omkring med det. Det gör ju också där att för, för att kompensera för det här så hamnar ju bäcken ett fel också. Ja. Så det är otroligt viktigt med, som du var inne på här, hållning? Oerhört viktigt. Men där... ja, just
0: det har vi någonting framför lodlinjen så har vi något
1: annat. Ja, då, bakom... du måste ju kompensera hela tiden. Mm,
0: så jag kan rumpan ut. Ja.
1: Mm. Och, och huvudet är tunt. Mm. Det sitter på en ganska liten, ganska svag kotpelare faktiskt. Sju små kotor som ska hålla den här kluppen. Och just då, 30 kilo på den där, det är ingen som skulle lägga en 30 kilos svikt på nacken. Det hade varit fullständigt galet. Men vi går det här med den. Och man tänker på mindre små barn då till exempel. Deras huvud är ju proportionellt sett väldigt mycket större. Mm. Så lär man dem att sitta när de är fem så blir det ännu allvarligare. Mm. Så att det är väldigt mycket vi måste tänka på. Och vi är vuxna, vi ska ju... Barn vet ju väldigt mycket vad de vill ha, och då, men vi ska ta dem för dem och det de behöver. Det är en del i år vuxen faktiskt. Och, där måste vi, och det är inte bara för att jag är urgammal och teknikfientlig, utan jag vet <laughs> faktiskt hur kroppen funkar. Det är lite så. Vi måste tänka framåt helt enkelt. Och samma där då med, som vi är inne på i början av det här avsnittet. Då, att rörelse stimulerar ju också cirkulation. Stillasittande gör det inte.
0: Så ännu värre då att både vara stillasittande och sitta med en iPad i knäet?
1: Till exempel såg jag mm. precis så korrekt uttryckt som helst <laughs> det, nej, men Det är att vi liksom bygger in en felaktighet eller en störning. en är helt onödande egentligen. Mm. Det, jag blir beklämd när jag tittar på folk på, på stan. Jag åker mycket tåg. Och där tittar jag inte i telefonen. Men alla andra gör ju det. förutsatt man och pratade Inclusive med Inklusive jag. Ja. Det ja. kommer vilka bekändelser. <laughs> Nej men det, det är så. Det, det har blivit ett beteende. en mm. vana. Och jag fick min sån här telefon. Och min yngsta dotter som tyckte du måste ha en sån här. Ja, ja då. För jag... Och helt plötsligt satt jag ju där själv. Så jag har valt att inte. Nu. Jag har till och med två telefoner. Men de får vara där. Jag åker tåg så återhämtning. Jag pratar inte i telefon när jag har 20 bil. Så är det bara. Men det är jätteviktigt just för, även för vuxna, givetvis. Och det är ju inte när jag träffar klienter med den här problematiken med lymfproblematik. Och det är ja, det är mer än hälften av de vi arbetar med idag har ju en sån här problematik enkelt. I olika grad, givetvis. Så kommer vi mycket in på det här med med kroppen och med, med hållningen. Hur sitter du till exempel? Och eh, hur står du? Kör du mycket bil till exempel? Eller eh, tittar du mycket på tv? <laughs> Datortiden är egentligen då det här. Och många då som eh, man sitter, jobbar vid en dator till exempel. Det är många som är på kontor och sånt. Och så sitter man väldigt ofta framåtluta. Mm. Då kan inte man jobba. Och så axlarna lite upp. Mm. Och så blir det bomstopp igen. Va? Och det var intressant när jag var på Mitsubishi faktiskt i i Japan. Så varje hel timme så ringde det en liten klocka och då ställde sig alla upp och så körde de deras variant av Qigong. Wow. Fem minuter varje timme. Perfekt. Mycket bättre än rökpauser. Ja. ja. Och det, det, det gör alltså alla gör det konsekvent då. och de mm. sa att det blev en direkt påverkan på produktivitet, avslappning och stämning och sådana här saker
0: Dessutom har de ju i vissa asiatiska länder också sovpaus när alla lägger sig på skrivbordet. Ja,
1: ja det är och de är Det är, är de framme. Men de är också väldigt framme på, i Japan kallas det karoshi. Det översätts med ungefär med plötslig vuxendöd. Oj. Alltså, ja, de de är jobbar ju mycket. De jobbar ihjäl sig helt enkelt. Ja. Och det, ska vi ju inte efter det, va? Så det var väl kanske någon som fuskade med pauserna då? Nej, <laughs> jag ska inte skämta om det. men det, det är ju Men just det sättet att se på det hela. Att vi faktiskt måste få lite återhämtning. Mm. Vi måste in i depå ibland helt enkelt. Va? Vi mm. människor. Och vi behöver det. Och andra saker man kan göra för att stimulera lymphsystem givetvis är ju beröring. Helt enkelt. Alltså lymfmassage är ju väldigt mjuk sådan.
0: Och vad är det? Berätta.
1: Om man, jag brukar jämföra det med, med sådana här taktilmassager eller taktilstimulering. Det är samma tryck på, på huden. Mm. Och då börjar man ju Oftast alltså nerifrån Och så föser man ju lymphväskan uppåt. Upp mot magen helt enkelt. Så va? Och överkroppen, alltså ovanför axlarna då, så är det ju neråt, då, ner mot ventilerna. Mm. Och det finns eh, en hel del olika tankar och synsätt på hur, va, vad man ska börja, hur man ska göra. Men det absolut viktigaste det är alltså att, att stryka med eh, väldigt lite tryck. Man alltså. behöver inte mycket tryck. Uppåt. Och så samtidigt då som man andas givetvis så att man andas in och sen när man andas ut då stryker man uppåt. För då har du ju igång suget. Du vet, I det här hydralsystemet som jag kallade det för ibland så är det ju så att vener och lymfkärl har ju klaffar i sig. Och när vi då andas ut så öppnar de. Och när vi då andas ut och stryker samtidigt så får vi en ökat, ytterligare ett ökat flöde uppåt helt enkelt. Andas vi bakvänt alltså drar in eh, magen när vi andas in så blir det tryck på de här klaffarna och det är inte alls bra för då går de sönder till slut, då blir det åderbrock av det då viker de sig och så rinner vi en tillbaka igen så det är också en sån sak som man faktiskt kan lindra Jag genom, ja, genom att andas korrekt, få igång flödet få det här suget ordentligt över. Men, men samtidigt också rent mekaniskt, alltså bearbeta och det är ju en egentligen som gäller där också, och väldigt mjukt. Men om man ska göra en ordentlig lymfmassak så tar det ungefär en timma. Det räcker inte bara att stryka en gång. Och det är svårt att göra det själv, framförallt på baksidan. Så har man en partner så ska man ju ta hjälp, helt mm. enkelt. Där finns ju ytterligare lymphmassörer och, och sånt också, men det viktigaste är ju ändå att just för självhjälpen så är det att få igång pumparna helt enkelt och undvika de här sakerna som faktiskt gör att lymfsystemet stagnerar lite eller blir trögare, med trögflytande mm.
0: än jag tänkte många använder ju sådana här torrborstar. Ja, jag, ja, ja är... var bra
1: du sa det, för det är absolut mm. det är jättebra torrborstning. Och det är, och det är samma det då, det är en mjuk en borste det är inte skulborste man ska ta där utan att det är en väldigt mjuk. Och det är väldigt behagligt helt enkelt. Ja. Det, mm. och det, ja, men det måste alltså göras varje dag det är det som är det går ju inte andra ska man göra varenda dag en och den 20 000 gånger om dygnet och gör man då rätt några gånger så får det väldigt stora och fina konsekvenser men ett stagnerat lygsystem ett stagnerat flöde där måste bearbetas hela tiden alltså för att det ska kunna släppa
0: man behöver kanske, om man, inte, om man nu känner att en timme lymfmassage varje dag blir lite för mycket men om man gör allt det andra får man ändå effekt.
1: Absolut, absolut. lymfmassagen kan ju bli det där som får den lilla extra skjutsen helt enkelt. Men, ja. men du kan ju få hur mycket fin lymfmassage som helst om du ligger där och håller andan eller andas bakvänt så, så händer det inte så mycket ändå. Va? Så den absolut viktigaste delen i det här är ju att få igång sin diafragma och få igång sin bröstkorg så att vi kan fylla och få det här trycket. Och det optimala suget tillbaka då. För det är ju det. Det trycker och det suger. Och det ska göra det hela tiden. Och så ska vi ju lära oss att slappna av också då givetvis. För vi ska ha ett parasympatiskt påslag. En vagal ton heter det. Vagusnerven ska vara dogna. Men när vi har det så öppnar våra kärl upp. Och många blir ju stressade bara för att de tycker att de svullnar. Då försöker man ju kämpa och hitta alla möjliga lösningar. Och tar varenda halvstå som flyter förbi givetvis så. Och ofta glömmer man då det mest fundamentala. Alltså, vad är det som startar det här systemet egentligen? Och det är diafragmarörelsen, Andningsbeteendet och hur vi håller våra axlar. Om vi hamnar i svank. Ja, you know allt som vi har gått igenom här tidigare. Nu. Och det är små saker egentligen som får väldigt stora positiva konsekvenser om man börjar lirka där. Det är en fundamental påverkan har du när den här leden. I bäckenet, eller 3 l 5 som det heter där bak i ländrycken. När det så och det blir det här gångjärnet då som ska faktiskt när vi andas in och vi har det bäcken som är i rätt vinkel och musklerna avslappna runt omkring så sköter alltså diafragma rörelsen, den här lilla vickandet fram och tillbaka. och Rörelsen är inte särskilt stor, det behövs inte det men har man gått omkring med svant länge och har sås muskler så måste man ju stretcha ut det här systemet igen. Och plötsligt så släpper det och det är där det gör det. när det släpper, det, då känns det i kroppen också. Mm. När jag gör mätningar så gör jag det ibland bara för att visa. Då brukar jag sätta en... Det är en fingertemperaturmätare egentligen, men jag sätter jag den på ländryggen. Och sen så är det väldigt vanligt att om man har stagnerad lymfa, Ett lymphosystem som står still länge så blir det nästan som en in mot skärbenet. och de kan vara väldigt smärtsamma att trycka på. Men det bara Trycka loss dem, massera loss dem. Så det räcker kanske att jag gör en 4-5 sådana här liten rörelse. Det, det gör rätt ont. Så har jag fått reda på. Men helt plötsligt då. Det kanske tar bara någon minut egentligen då. Så ser man att ländryggen börjar bli röd. Va? Och så blir den varm och så kommer flödet. Så här. Och Det kan man ju lura kroppen lite. Behöver man inte ha någon elakning som står där och knådar. Man kan ju sitta på en tennisboll också. Sätta den då in mot skeppbenet och så rotera rumpan lite ovanför där. Så får du ungefär samma effekt. Mm.
0: Väldigt effektivt på stäla höfter och så också. Ja, ja absolut. Ja,
1: det, för det ligger också i de som har det. Mm. Den ansamlingen där. Som sagt, det blir som en stor lårkaka i hela sätet. Och det påverkar höftleden. Just det. Definitivt ja. Så att det, det, det finns mängder av små, egentligen ganska enkla knipp som man kan ta till. Och som, det som är kanske lite trist med det här då, det är att man måste göra dem hela tiden, eller varje dag i varje fall. Men andas ska ni göra. Mm. Så, och du bara börjar börja där få igång diafragman och börjar lirka lite med bäckenet så har ni kommit väldigt långt. Då. Mm. Mm. Så det finns inga hopplösa fall, tänk på det. Ingen av er är hopplöst fall.
0: Tänker också Det är ganska enkelt. Jag tycker själv det är ganska skönt att röra bäckenet, även ja. om jag står någon gång och, och mm. lyssnar eller jobbar. eller så Att man bara rör bäckenet fram och tillbaka mm. lite grann, vinklade på olika sätt. Ja, ja.
1: Det tycker Jag tycker också. Det är, det är en, min fantastiska idrottruggbyrå som jag tycker att alla borde spela. Förresten. Där är det väldigt viktigt, särskilt på min position, då, att vi har en, en, en rygg som är rock. och rock. Där, därför har jag, jag tittat på mina lagkompisar och då, andra då, som spelar på samma position att vi har ingen svank. Det skulle inte gå i vissa situationer som vi har, i vissa fasta situationer. Så skulle, ha, skulle jag svanka när jag går in och får ett väldigt stort tryck på mig. Så skulle jag gå sönder där helt enkelt. Ja, just det. Så lär vi oss det. Och, och hålla sig där, för det är vi rätt bra där. Va? Men eh, det är som du säger, att även jag om jag står och föreläser till exempel så kan jag ju hamna lite fel ibland. Och då är det precis som att man får göra göra en lite så små korrigeringar. Och det känns med en gång i kroppen att flödena kommer igång lite grann. Det händer saker här också, mm. upp i huvudet. Vi ska också veta det att när man börjar jobba med väckenhet, som jag sa tidigare, så cirkulerar ju den här cerebrospinalvätskan Och det gör ju faktiskt att man polerar alltså hjärnan och ryggmärgen på utsidan och ryggmärgen även på insidan, för det är ju en kanal in mm. där den är vätskan ska gå också. Och många säger det att det klanar liksom i huvudet lite också. Man blir lite piggare mm. helt enkelt, va?
0: Jag tänkte säga att det är väldigt många jag träffar som upplever det här syndromet, dimmhjärna som man ja, kallar ja, det för. Absolut, ja, absolut. Mm. Och det kan jag tänka mig att just den här reningen med din ja, det,
1: det, det, är dels är det detta och sen de individerna har väl ofta tämligen höga koldioxidalter i, i kroppen också, eller i utandningsluften, så det gör att de har stressat väldigt länge. Och då stiger de och då, och då blir det som att sitta och vandras bakom ett avgåsrör. Mm. Och det är ju andningen som sköter det med koldioxid ut, helt enkelt. Va? Spända muskler genererar ju mjölksyra, mjölksyra som inte förbränns blir koldioxid. Och då måste vi andas ut. Så vi, hela tiden hamnar vi där tillbaka till andningsbeteende faktiskt. Va? Det är fundamentalt viktigt. Sluta vända vi andas så dör vi ganska snabbt. Och andas vi bakvänt så svullnar vi. Så det är ju... Det ser det, ut, det är, Man tittar ofta på se på en del klienter de har varit hos ganska många så kallade experter och sånt där va? Mm. och det första man tänker på om det kommer in en stor människa, en överviktig människa, det är kosten och i och med att jag är en överlevnadsinstruktör och där har vi en treregel och då säger man tre veckor utan fast föda, tre dygn utan vatten och tre minuter utan syre problemet med de här stora människorna då, det är ju att den här stressade kroppen har ju inte som är optimalt. Och att kasta in en massa ny näring, byta kost och sånt, det kan man göra sen när man har fått igång kroppen ordentligt. Då ska man gå in och optimera hela näringskedjan, om vi säger så. Men det första är faktiskt att få igång diafragman och få in lugn och ro i kroppen. Det parasympatiska nervsystemet igen, lugn och ro systemet, också tysin, serotonin, endorfiner. Öppna kärl, Inte bara blodkällor utan även lymfkärl. Det är andningen som är pumpen.
0: Du har du betonat andningen väldigt mycket. Vad är det för symptom man kan vara uppmärksam på? Kring om man då andas fel, tänker jag. Vad är det för symptom, förutom att man kanske svullnar då som det vi har pratat
1: om? Jo, det, det första symptomet, om vi kallar det för det. Det är kalla händer faktiskt. Det börjar där och att vi blir spända i hals och nacke. Och det är en evolutionär så Vi ska göra det. Det ska vara så då i de här tre minuterna när vi flyr för livet. Va? Eller slåss för det. Och det, det, det är inte bara en av mina klienter som säger detta. Att jag har problem med och, eller nacke och skulder och ländrygg. Det är där det sätter sig. Så det tidigaste symptomen är just det, alltså det, det är de här kalla, kalla händerna. Fuktiga handflator till exempel, likadant. Fuktiga handflator är väldigt bra om man ska klättra, alla primater har det. Och fingertemperatur som jag mäter, fuktiga handflator mäter jag inte. Men de två parametrarna är huvudingrediensen i en lögndetektor faktiskt. Vi styr alltså inte det själv, det är därför jag vill säga det. Det kommer helt och hållet ifrån systemet i hjärnan som vi inte kontrollerar viljemässigt. Så det är väldigt bra att vara medveten om de här små, subtila signalerna som kroppen skickar ut till oss. En annan sak som ju kommer som ett brev på posten också det är att du börjar sova lite sämre. Och när vi inte sover på rätt sätt, som vi är inne på det med hjärnans lymphsystem och sådant, så ligger ju en, en hormonaxel som heter HPA-axel på. Det är alltså stressaxeln som ligger på då. Och det är noradrenalin, adrenalin och kortisol. Och kortisol är ett hormon som är där i en sån situation för att vi ska glömma att vi blir trötta. Vi dopar oss lite själva. Men en struktur i hjärnan som är till på campus där vi har inlärning och närminne tar skada av det för hög kortisol. Och då tillbakavildas här lite. Va? Och då kan man ju bli lite glömsk. Den kan man laga, det är ingen farligt så. Utan att den bara orkar inte. Den ska alltså tömmas under djup och remsömn varje natt. Så sömnlösheten... Som ju ofta kommer när man är orolig för någonting. Mm. Och tänk på det att vi är biologiska varelser ändå. Så när vi får de här kalla händerna och sånt, så är det en sån här signal till oss att det är någonting som blir ett hot någonstans. Här. Och ligger vi ute i skogen och är omgivna av vilda djur och hemska finer, så ska vi inte sova då. Nej. Det är liksom inbyggt i det här att vi ska inte det. Mm. Och med de konsekvenserna som blir nu får. Mm. Så de här anspänningarna, det är ju de första signalerna. Mm. Det är ju som sagt väldigt många som har problem där- och det, då kan man ju gå och massera och så. Det är ju jätteskönt, men det kommer ju tillbaka igen- för grundproblematiken är ju kvar.
0: Stress och felandning. Ja, precis
1: så. Så är det om vad som är där. Ja. <laughs> så, Men det blir så, precis. helt
0: mm.
1: och det är en, Så att bara vara medveten. Det, ska man förändra någonting så måste man ju bli medveten om vad och hur- Alltså det finns ett sådant här gammalt kinesiskt talesätt som säger att om man ger en människa en fisk så blir de mätt för dagen. Om man ger dem, lär dem att fiska så blir de mätta hela livet. Men för att fiska så måste man ju ha redskap och kunskap. Och det är det som sådana som jag kommer in med då egentligen. Bara för att visa på om man gör så här. Och så känns det ju ganska snabbt i kroppen. Det får ju sådana positiva konsekvenser när man kör igång. Och det är motiverande då givetvis som sagt, de små subtila signalerna börjar där, känna efter. och Många säger att min, min mamma, och min mormor och farma hade också kalla händer. Och så har vi ett beteende. Det är inte gener. Man gör som de andra gör, helt enkelt.
0: Och en korrekt andning då är, som du sa, genom näsan. Bröstkorgen ska expandera utåt sidorna och magen ska magen,
1: också. Magen ska utåt. Man fyller ju en vattenspann mm. nedifrån. Va? Ja. Så, och sen så går det liksom uppåt, mm. och det är samma sak här, som alltså man har ganska ner. Och även ett litet andetag, Jag brukar när jag står på gymmet så tittar jag på mig själv i en stor spegel, ibland när jag andas, tar ett ganska kort andetag in med näsan, men min bröstkorg rör sig längst ner ändå. Mm. Inte upp i, högt upp i bröstet, va? utan även de små andetag på kanske bara en halv lite, ska hela vägen ner. Det är så viktigt i det här cirkulationssystemet att bröstkorgen är dynamiska och att diafragman då sköter det här pumpandet. Och det kan den bara göra om bröstkorgen flyttar på sig. Mm. Sen får vi ju inte glömma en annan muskelgrupp som är väldigt viktig i den här pumpen och det är bäckenbotten. Det är som en diafragman nummer två där. När vi andas in ordentligt så trycker ju hela diafragman in i bukholens innehåll och det är ganska mycket där på trycker på bäckenbotten så att den liksom flexar lite neråt. Och så när vi andas ut så åker bäckenbotten upp först och så hjälper den till att trycka bukhålans innehåll uppåt. Och det gör också att diafragman då kan hamna i sitt på hjälp med att hamna i sitt översta läge. Och det är alltså ett samarbete. Och det, det krävs ju att sovasmuskeln ligger rätt också då sitt ihop.
0: Det har vi också, du sa ju det här att det är vanligt att man kan få problem med, med lymfvätska och det efter graviditet. Ja. Och bäckenbotten är ju ofta lite slapp där efter, eller ganska mycket slapp till och med. Jag kan
1: väl säga det att kvinnokroppen är ju fantastisk på väldigt många sätt men väldigt komplicerat. Och eh, eran bäckenbotten är ju en historia för sig, helt enkelt va? Det har ju faktiskt ett hål i den bäckenbotten som ena sekunden kan knipa om en synål och andra sekunden släppa ut ett barn. Mm. Det är klart att den blir uttänd. Och då är det väldigt viktigt att träna den. Det är oerhört viktigt, inte bara för det här med ansträngningsinkontinens och sådana här saker. Utan just för bäckenets skull och för den här pumpens skull. Och när man gör knipövningar så ska man knipa med perineum. Alltså mellangården. Om man har yogat så är det rotlåset. Där ska man knipa, inte som om man kniper av en kisselstråle för då använder man bara övre delen av bäckenbotten. Mm. Kniper man med perineum, mellangården så får man med kockstix hela svanskotans yttre spetsbärare alltså och flexa lite upp och ner. Och då rör man med hela bäckenbotten. får man en fantastisk pump där. Och med ett bäcken som är rätt vinkel och en diafragma som rör sig som den ska så tränar man faktiskt sin bäckenbotten bara genom att djupandas. Då får du den här rörelsen. Sen kan man knipa lite då. Det gör ju ingenting för att stärka upp den ännu mer. Och har man nu fött barn och tycker att det är lite slappt där så är det oerhört viktigt, inte minst för den här cirkulationen som vi pratar om då. För är det slappt här så det påverkar det alltså hela. Ni har så mycket noder i den här regionen i kvinnor så att det är otroligt viktigt. Att det... Den ska vara en tumtjock, var någon som sa.
0: Och en liten parentes där, innan inspelningen så pratade vi lite grann om hästar och ridning. Och det ja. är ju ett utmärkt sätt att stärka bäckenbotten på absolut. att rida. Absolut,
1: absolut. Och det, det märker jag på mina klienter att många kan komma in och ha ett totalt dysfunktionellt andningsbeteende, andas bakvänt och vara bedrövliga på detta. Och sen ber de ofta att tänka på något positivt, någonting som de tycker om, och så ändras hela beteendet. Och då är det ryttare och sådana där som sjunger. Körsångare och fler stycken, då kan de. I den betingelsen kan de. Du kan inte sitta på en häst och hyperventilera, då sitter du och, och var stel i den här leden vi pratar om nu, att ett bäcken, bäcken som är stel, för då sitter de där och studsar, mm. och det tycker inte hästarna. om. Då blir han orolig över och, och, och de konsekvenserna som det kan få. Det är då med körsångare, de måste ju ha det här, sångar sångare överhuvudtaget, de måste ju ha hela bröstkorgen och magsbukstödet med sig, <laughs> annars kan de inte sjunga. Så där går det bra. Men så går de ut och drabbas av livet. Och så hamnar de i sitt dysfunktionella beteende igen. Jag tycker det är väldigt intressant det är just att beroende på vad man är och vad man gör så har man olika beteenden. Det är liksom bara att göra det där, det där bra lite oftare. Mm.
0: Och så nämnde du också att man skulle vara i vattnet. Det gillar jag också för jag, eftersom jag själv surfar. Och mm. man ser ju inte, Eller jag har aldrig sett en surfare med det.
1: Nej, inte spelare heller. Nej, <laughs> precis. Nej, men det, det är så simma. Och, och göra de här andningsövningarna till exempel och tåhävningar, stånd i vatten. Det är fantastiskt vattengympa som många mm. går på som är med den här problematiken och det är fantastiskt bra. Det finns bara en liten hake där. Och det är att man blir nu.
0: Man ska inte dricka det vattnet i den poolen. Nej, nej.
1: man ska helst inte göra det nej. Man får inte ens kissa ett hörn i en pool. Det tycker jag är tråkigt. Kanske bättre på sommaren i havet. Nej, det var någon som sa det till mig som hade just börjat med vattengympa som sa det att jag får ju renna upp hela tiden. Men det, det, hon sa ju det också, men jag förstår att det är bra. Det betyder att det rör på så att det släpper. Så att då, är det, då får vi ju ta det, helt enkelt. Det, det, det gick någon vecka så där och sen så började man. Va? Då vaknade och då var det liksom stridström. Mm.
0: Du har ju nämnt här då symptom på att man andas fel och du har nämnt kalla händer och, och sömnproblem och så vidare. Mm. Många som jag träffar lider av migrän. Mm. Finns det en koppling mellan andning och migrän? Ja,
1: det är det. Det är en ganska stor koppling, till och med en väldigt stor koppling. Jag var inne lite grann på det med, med glatt muskulatur mm. tidigare. Och glatt muskulatur är väldigt, väldigt känslig för förskjutningar i PH egentligen. Alltså hyperventilering till exempel. Som alltid leder till syrebrist. Nu kan veta det: att om man går till sjukvården, eller jag mäter också, det är syremättnad saturation. Det är syremättnad just. Det talar om hur mycket syre vi har i hemoglobinet. Det säger ingenting om syresättning på cellnivå. För att syremättnad ska bli syresättning så måste koldioxidhalten ligga rätt de här gaserna ska byta plats. Och det är koldioxid som öppnar har nyckeln och öppnar hemoglobinet så att syret läcker ut. Då. Vid långvarlig stressbåslag och förskjutningar här, syrebrist som du faktiskt blir så krampar hjärninnor och Kärl. Och det är väldigt ofta då eh, relaterat till migränanfall. Och tryck, tryck i huvudet. Och jag kan tänka på det också då att när vi har de här och får man de här migränanfallen eller känningarna så spänner sig folk väldigt ofta lite till. Va? Det, det är en evolutionär historia, det är, en, det är ett skydd vi har där att vi försöker, vi försöker liksom skydda oss och dra oss undan och gärna lägga oss i ett mörkt rum och sådana där saker. Men just den här krampen av, av hjärnhinnorna framförallt, som sa, det känns som att vi har en mössa inuti. Mm. Alltså. Och det, det, påverkar, det blir också ett ökat tryck i kroppen när vi spänner oss för att cerebrospinalvätskan kommer ju inte ut. Då. Mm. Och det kan också påverka synen då, i och med att synnerven ligger under hjärnan. Så blir det ett ökat tryck i vätskan där så påverkar det synnerven och då kan det bli svårt att fokusera på sådana saker. Så det är en väldigt stor koppling mellan alltså, dysfunktionell andning och den här obalansen och migrän. Det har jag mängder av bra exempel på. Det, det är faktiskt riktigt kul. Men som sa det för några år sedan att vi träffas några gånger så gjorde vi paus över sommaren. Sen kom hon tillbaka och så sa att nu kommer jag på att jag inte har haft ont i huvudet vi såg sist. <laughs> jag tar det som en komplimang. <laughs> Nej, men det är alltså, just den här biten, de små, små bitarna, felaktigheterna eller säga, störningarna som blir i kroppen får ju sådana konsekvenser. Och man kan alltså i väldigt, väldigt många fall göra någonting åt dem själv. Och bara vetskapen om det gör ju att om nu jag får de här känningarna så kanske då gör jag så här istället. Och så tar jag udden av det. Det tar ju lite tid givetvis att få igång cirkulation och få in en, ja, en, en optimerad syresättning till exempel om man har kommit fylla men påverkan definitivt, definitivt. och det har också med det här flödet att göra då.
0: så om man känner att ett anfall skulle kunna vara på gång den dagen så kan mm. man lägga sig ner och ja. andas och... Mm.
1: så att ju, ju fortare ni kommer igång med den här träningen desto bättre är det mm. men också med vis envisighet så lyssna på kroppen Om ni inte gjort det förut så börjar jag nu Just, alltså, om ni känner obehag när ni gör andningsövningar så vila då. Bryt lite. Det är inte the end of the world liksom, utan att det är bara vill att vila det går över. Det brukar ta några sekunder. Och sen fortsätter ni lite va? Och sen i tanke med att ni vänjer kroppen, blir ökad cirkulation och ökad avslappning så kan ni förlänga de här sessionerna. Det är, så. Det är den första veckan som är känsligast egentligen.
0: Tack snälla Anders för all den här jätteintressanta informationen om ett bortglömt system dessutom.
1: Ja, det är tyvärr så. Jag tycker det är väldigt trevligt att få dela med mig faktiskt av den här kunskapen. Det måste spridas, så alltså mer måste bli medvetna om, mer människor måste bli medvetna om vad det här handlar om och faktiskt också då lite grann vad man kan göra åt också.
0: Mm. Och där har vi, gav du jättemånga bra exempel, konkreta övningar, ja, där man kan börja.
1: Teori är en sak, men praktiserande är det, bättre. det kallas för tillämpad psykofysiologi. Just. Det är inte bara teorin utan hur man faktiskt gör det praktiskt. Det är det som är det viktiga. Mm. Och lära människor att lita på sin egen förmåga. Det är ändå mm. det är viktigt.
0: Om man nu blev intresserad, vilket jag gissar att de flesta blev. Hur kan man få reda på mer om dig och mer information om ämnet?
1: Det bästa är egentligen att kontakta mig i så fall jag har ganska mycket information i ämnet som jag väldigt gärna delar med mig av. det enklaste är att maila mig i så fall nu ja, är mitt. min mailadress är anders at anders får jättegärna gärna maila och fråga och vill ni ha lite mer information så finns det vi har ju och sånt också, det är ju tills nedskrivna ifall man skulle känna att man har ett behov av det. Kanske inte orkar lyssna alla på det här avsnittet varenda gång man ska göra andningsövningar. Hur var det nu alltså? Nej, då. Nej jag gör hemskt gärna det. Jag delar väldigt gärna med mig.
0: Har du något annat på gång? Någon föreläsning eller någonting annat där man kan
1: Ja, det är mycket på gång. Det är mycket nu, men det är mycket positivt och föreläsningar har jag inplanerade nu i den 30 i Norrköping 30e i Norrköping och sedan så har vi börjat att fylla på nästa år och då är det Stockholm och Karlstad och Göteborg jag håller också på att uppdatera min hemsida. Den, den har haltat lite för det är väldigt mycket att göra helt enkelt så har hunnit med den. Men jag ska se till att fixa den och den heter alltså det är coolmind.se. Det www.coolmind.se. Där är den och där kommer all information om föreläsningen, när, var och hur det stå och vilka ämnen givetvis. Men vi ska ha ett par eh, heldagar runt lymfsystem, just det, mycket praktiska övningar också. Det vi har haft det några de gånger tidigare, men vi har utvecklat det en hel del då, i och med att fler och fler klienter kommer med den här problematiken helt enkelt. Och, så, och ska till och med i, ska vi se, i början på nästa år så ska vi utbilda en, en del massörer i ämnet också. Så att de kan ta med sig det innan de träffar de här individerna då. Jättebra. Ja, så att det, som sagt, det är mycket på gång. Mm. Men som sagt, ni får hemskt gärna maila mig. Mm. Så svarar jag så fort jag kan.
0: Wow. Mm. Är det några sista någonting du vill sammanfatta eller några sista kloka ord som du kan ge lyssnarna?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är, egentligen, det absolut viktigaste alltså, som man var inne på lite grann förut här också- det är det att då, det finns inga hopplösa fall. Ska man kunna förändra någonting så måste man bli medveten. Och via den här podden nu så har väldigt många av er blivit lite mer medvetna om vad ni faktiskt kan göra- och så just att tappa inte tron på er egen förmåga för att kroppen är självläkande och får den rätt redskap, får den rätt näring, får den rätt andning framförallt, så läker den väldigt ofta ut sig själv. Så ge den här tiden bara några minuter varje dag så alltså får du en fundamental och en ser mirakulösa händelser i kroppen. Men man måste vara enviten och det kan ju göra lite ont ibland och det kan vara lite trögt. Och varför svöljde jag nu när allting skulle släppa? Men det är faktiskt ett tecken på att någonting händer, så däppa inte ihop det Ta fortsätt. Och ta hjälp. Har ni någon partner som kan äh, klappa er på ryggen lite grann så är det jättebra att få hjälp där. Och så släpp lite mosten också. Det är väldigt många mosten som sätter sig i axlar och nackor och i ländrygg nämligen. Och kvinnor är särskilt duktiga på det. Det skiljer faktiskt i våra hjärnor lite. I järnbalken som förbinder höger och vänster järnhalva så har kvinnor betydligt fler järnceller än vad män har. Män tänker linjärt, en sak i taget. Kvinnor tänker lite runt omkring och väldigt mycket på andra. Så börja vara lite klädsamt egoistiska i kvinnor där ute. Tänk lite mer på er själva. Och ta er den här tiden, för den har ni och den är värda också.
0: Jättefint. Tack snälla.
1: Tack själv. Det var jättetrevligt att komma hit.
0: Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du tycker att det här är lika spännande som jag tycker att det är. Missa inte att följa med på facebook.com slash forhealth.se där du gärna får dela avsnittsinformationen om det här avsnittet. Och häng också med på Instagram via asparre. Om du vill ha fler sådana här intervjuer Gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden. Att dela avsnittet med en länk på Facebook, i din Facebookgrupp till exempel. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt fin dag. Hej då!